0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhattatlant. Happy Day! Itt vallás megvallás.
1: Mondjuk ki közösen isteni most, a hitrádióba. Mert mondjuk közösen az igaz ember Hitből él! És én nem a meghátrálás embere vagyok, hogy elvesszek, hanem azért, hogy életet nyerjek. Mert nem látás szerint járok, hanem Isten igébe vetett hitből élek. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem, hogy lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy ő létezik, Megjutalmaz engem, mert én őt keresem. Hiszem, hogy az én hitem. Jézus a Krisztus, aki legyőzte a világot. És ez a hit, a győzelem, amely által a világot én is, Isten áldásával, kegyelmével legyőzöm. Mert hiszem azt, hogy a názeti Jézus Krisztus, lefegyverezte a fejdelemségeket, hatalmasságokat, ítélet alá helyezte a világnak az urát, és győzelmet aratott mindazok fölött, amely a világban van, a testkívánságát, az élet a szemkívánságát is legyőzte, hogy engemet is győzelemre vezessem, és hiszem hogy Isten szelleme az, amely megújít, megerősít engemet, és betölt engemet Isten természettöti erejével, és győzelemre vezet, és hatalmat ad nekem, az Úr, hogy kigyókon és korpiókon tapossak az ellenségnek minden erején, és semmi nem ártat nekem. Ezért ellenállok az ördögnek, és megvan írva, álljatok ellen ez ördögnek, és elfutasz tőletek. És én a mai napon is oda szentelem a testemet, az Úr Jézus Krisztusnak, élő, szent, jó illatú áldozatul, hogy igazság fegyverének, hogy használjon engemet a Szentlélek, az Isten dolgainak, a szolgálatára, megcselegvésére, mert hiszem, hogy Istenek a szelleme az, amely megelevenít, és én nem a kárhoztatás szolgálatába vagyok, hanem Isten dicsőségének a szolgálatába vagyok, mert a szellem szolgálata sokkal dicsőségesebb, mint a halálnak a szolgálata. Mert Isten az törvényének a szellemét beírta az én szívem hustáblájára, ezért nincsen imán semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. A testnek a cselekedeteit pedig megöldöklöm, hogy ne halljak meg, hanem éljek, És hiszem, hogy a szellemem él az igazságért. És hiszem, hogy a szellemem a szent élekkel együtt te ez bizonyságot arról, hogy én Isten gyermeke vagyok, mert Jézus Krisztus befogadtam, és Isten hatalmat adott nekem arra, hogy Isten fiává váljak, mert nem Pestől vértől, hanem Istentől születtem, és Istenhez tartozó ember vagyok, és Isten országának a polgára amely igazság, békesség és szent élektől való öröm. Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes harmadik könyve 25. rész Az örökkévaló szólt Mózeshez a sínai hegyen. Ezt mond Izrael népének. Amikor bementek majd arra a földre, amelyet nektek adok, akkor minden hetedik évben a földnek is adjátok meg a szombati nyugalom éveit, hogy az örökké tiszteljétek ezzel. Hat éven keresztül művejétek a földet. Vessetek, arassatok, gondozzátok szőlőtöket, és születeljétek a gyümölcsöket. De a hetedik évben engedjétek a földet is pihenni. A hetedik esztendő a szombat év az örökké való tiszteletére. Abban az évben hagyjátok el a szántásvetést, és nem edzsétek szőlőtöket se. Még ami magától terem a szántóföldön, azt se arassátok le, gondozatlan szőlőtök termését se gyűjtsétek össze, mert ebben az esztendőben a föld is pihen. Bár a föld szombat évet tart, mégis ad elegendő táplálékot nektek, és amit magától terem, Megehetitek. Lesz elég kenyered. Jut szolgáidnak is, napszámosaidnak is, sőt, még a földeden lakó jövevénynek is jut belőle. Házi állataid számára is jut elegendő takarmány, és a mezei vadaknak is elég táplálék abból, amit a föld ekkor magától terem. Számolj hét évet egymás után, tehát 7x7, vagyis 49 évet. Ekkor a hetedik hónap tizedik napján, vagyis az engesztelő áldozat napján fújjátok meg a sófárt az egész országban. Azt az esztendőt, amely ekkor kezdődik, szentejétek meg. Ebben az ötvenedik esztendőben hirdessetek szabadságot az egész országban, minden lakos számára. Örömünnep legyen ez a számotokra. Mindenki kapja vissza a saját örökségét, ősei földjét. Minden szolga térjen haza a saját nemzetségéhez és családjához. Örömünnep legyen az egész ötvenedik esztendő. Ebben az évben is hagyjátok el a szántást, vetést. Még azt se arassátok le, ami magától terem, és amit metszetlen szőlőtök terem, azt se születeljétek le. Örömünnep ez, tartsátok hát szentnek. Ami földeteken magától terem, azt azonban kin a mezőn megehetitek. Az ötvenedik esztendőben mindenki kapja vissza korábban eladott földjét, családi örökségét. Ezért, ha valaki földjét eladja, vagy a másiktól megvásárolja, vegyetekinted be ezt a törvényt, és ne csapjátok be egymást. A föld vételárát ahhoz igazítsátok, hogy az adásvétel idején hány esztendő aratása van még hátra a következő ötvenedik évig. Ha sok év van még addig, Magasabb, ha kevesebb, alacsonyabb legyen a földára. Hiszen valójában nem magát a földet, hanem annak termését adjátok el, illetve veszítek meg. Ne csapjátok hát be egymást, hanem tiszteljétek és féljétek az örökkévalót, mert én vagyok Istenetek, az örökkévaló. Őrizzétek meg rendelkezéseimet, engedelmeskedjetek törvényeimnek, és teljesítsétek azokat, és akkor biztonságban élhettek földeteken. Bőségesen fog teremni nektek az a föld, és megteltek annak javaival, és biztonságban lakhattok földeteken. Nem kell aggódnotok amiatt, hogy mit tegyetek a hetedik évben. Bár akkor nem vettek, nem maradtok, én mégis olyan bőségesen megálllak benneteket a hatodik év termésével, hogy az három évre elegendő lesz a számatokra. Amikor a hetedik év elteltével a nyolcadik évben ismét szántani és vetni fogtok, még mindig lesz elegendő tartalékotok a hatodik év terméséből egészen a kilencedik évig, amikor az új termést learatjátok. Minden föld az én tulajdonom, ezért Izraelben senki nem adhatja el véglegesen a földjét. Hiszen valamennyien jövevények és átutazó vendégek vagytok nálam. Ezért minden tulajdonotokban lévő földet engedjetek megváltani, ha az eredeti tulajdonos családja kívánja ezt. Ha tehát valaki közületek elszegényedik és kénytelen eladni a földjét, tegyétek lehetővé, hogy valamelyik megváltásra jogosult közeli rokona visszaválthassa azt. Ha pedig ilyen közeli rokon nem jelentkezik, de az eredeti tulajdonos idővel összegyűjti a szükséges pénzt és vissza akarja szerezni földjét, akkor vegyétek tekintetbe, hogy hány év telt el az eladás óta, illetve hány év van még hátra a következő 50. évig. Ennek megfelelően állapítsák meg a föld árát. Ezt az eredeti tulajdonos fizesse meg a jelenlegi tulajdonosnak. Azután a föld térjen vissza annak a tulajdonába, aki eredetileg volt. Ha pedig nincs rámódja, hogy megváltsa a földet, akkor maradjon annak a tulajdonában, aki megvette, de csak az ötvenedik esztendőig. Akkor pedig adja vissza az eredeti tulajdonos családjának. Ha fallal kerített városban lévő lakóházat ad el valaki, akkor a ház az eladástól számított egy éven belül még visszaváltható. Azonban ebben az esetben a megváltás ideje korlátozva van. Egy éven túl már nem váltható vissza a ház. Ha pedig egy évig senki sem váltja meg, véglegesen a vevő és családja birtokába kerül, és még az 50. esztendőben sem kerül vissza az első tulajdonos birtokába. A kőfallal nem kerített települések lakóházaira ugyanaz a törvény vonatkozik, mint a tulajdonra, tehát ugyanúgy visszaválthatók, illetve az 50. esztendőben visszatérnek annak a családnak a tulajdonába, aki eredetileg voltak. A lévi törzsébe tartozókra és a léviták városaiban lévő lakóházakra azonban Más törvények vonatkoznak. Ők minden időben megválthatják korábban eladott házaikat. Ha pedig nem váltják meg, az 50. esztendőben mindenképpen kerüljön vissza a ház annak a tulajdonába, aki előzőleg azt eladta. Hiszen a léviták városaiban a házak örökre a léviták tulajdonát képezik egész Izraelben. A léviták városaihoz tartozó legelőket nem szabad eladni, mert azok örökre a lévitáké. Ha valaki Izrael népéből a közeletben lakók közül elszegényedik, és képtelen magát eltartani, akkor segítsd meg őt, ahogyan a közöttetek lakó jövényt is megsegítenéd. Ha kölcsönt kér tőled, ne számíts fel kamatot, és ne élj visszaszorult helyzetével. Féld és tiszteld Istenedet, hadd éljen ő is melletted. Ha pénzt vagy élelmet kér kölcsönt tőled, ne kérj vissza többet, mint amit kölcsönadtál. Én vagyok az örökké való, Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptomból, hogy nektek adjam Kánaán földjét örökségül, és hogy Istenetekké legyek. Ha valaki Izrael népéből annyira elszegényedik, hogy eladja magát, és a szolgád lesz, ne kényszerítsd arra, hogy munkát végezzen, hanem bány vele úgy, mint napszámosoddal, béreseddel, vagy a közöttetek lakó jövevénnyel. De csak a következő ötvenedik évig szolgáljon. Akkor bocsásd el gyermekeivel együtt, hogy visszatéressen rokonai közé és a saját örökségébe. Gondold meg, hogy Izrael népéből minden egyes ember az én szolgám, hiszen én szabadítottam ki őket Egyiptom földjéről. Egyiküket se adják el soha többé rabszolgálnak. Ne bány a szolgáiddal keményen és kegyetlenül, hanem féld és tiszteld Istenedet. Ha rabszolgákat akarsz venni, a körülötted élő nemzetektől vásárold őket, vagy a közöttetek lakó jövevényektől. Olyanokat is vásárolhatsz, akik már a ti földeteken születtek, közülük valók legyenek férfi vagy női rabszolgáitok, akiknek gazdái lesztek. Ezeket a rabszolgáitokat örökségül hagyjátok gyerekeiteknek, hogy őket is szolgálják, amik csak élnek. Tehát az idegenek közül vehettek rabszolgákat, de Izrael népéből soha egyik a másikon ne uralkodjon kegyetlenül. Előfordulhat, hogy a közöttetek lakó jövevény meggazdagszik, és egy elszegényedett izraeli eladja magát szolgául az idegennek, vagy az idegen valamelyik családtagjának. Ilyen esetben az izraeli szolga mindig megváltható marad, és valamelyik rokona megválthatja. Nagybátyja, vagy annak fia, vagy valamelyik erre jogosult közeli rokona, kiválthatja őt a szolgaságból. Ha pedig a szolgának magának módja van rá, ő maga is megválthatja a szabadságát. A megváltás árának meghatározásakor vegyétek tekintetbe, hogy a szolgaság kezdete óta hány év telt el, és ezeket az éveket úgy számítsátok, mintha a szolga béres lett volna gazdájának. Azt is vegyétek figyelembe, hogy a következő 50 évig mennyi van még hátra. A megváltás ára a felszabadított szolga vételárának egy része. Ezt a gazdája vissza kell kapja, mikor a szolga felszabadul. Ahhoz képest állapítsátok meg, hogy az ötvenedik évig hány év van még hátra. Ha sok év van még addig, legyen magasabb az ár. Ha kevés, akkor alacsonyabb. A gazda úgy bánjon izraeli szolgájával, mintha bérese lenne, ne uralkodjon rajta keményen és kegyetlenül. Ha az izraeli szolgát senki nem váltja meg, akkor is szabaduljon föl az ötvenedik esztendőben, és gazdája, bocsássa szabadon, a gyermekeivel együtt. Izrael népéből minden egyes ember az én szolgám, hiszen én szabadítottam ki őket Egyiptom földjéről. Én az örökkévaló vagyok, istenetek. 26. rész Izrael népe Ne készítsetek magatoknak bálványokat. Semmiféle imádat céljára szolgáló bálványszobrot, emlékkövet vagy faragott követ ne készítsetek, mert én vagyok az örökkévaló, Istenetek. Tartsátok tiszteletben a szombati nyugalom napját. Tiszteljétek szent helyemet, én vagyok az örökkévaló. A törvényeim szerint éltek, megtartjátok rendelkezéseimet, és megteszitek, amit parancsoltam, akkor én is adok esőket földetekre a megfelelő időben, a föld is bő termést ad nektek, és a gyümölcsfák is bőven hozzák gyümölcseiket. Búzátok annyit terem, hogy mire végeztek a csépléssel, már is a szüret ideje következik, és még lesem sem szüreteltétek egészen, mikor már itt a szántás vetés ideje. Jól lakásig ehetitek kenyereteket, és biztonságban lakhattok országotokban. Bizony, békességet és bőséget adok nektek egész országotokban. Nyugodtan alhattok, senkitől nem kell félnetek, és még a veszélyes vadakat is távol tartom tőletek. Nem kell tartanotok ellenséges támadástól sem. Amikor ellenséggel harcoltok, elfutnak előletek. Üldözitek őket, és kardjaitok alatt elhullanak. Öt közületek megfutam itt százat, százan legyőztök tízezreket. Elhullanak ellenségeitek karjaitok alatt. Jó kedvemmel fordulok hozzátok, megszaporítalak és megsokasítalak benneteket, szövetségem szerint, ahogy megígértem. Földetek olyan bőségesen terem, hogy a tavai termés még el sem fogy, mikor már újat arattok. Sőt, ki kell hordanotok a régit a magtárból, hogy helyet készítsetek az újnak. Sátoromat sátoraitok között állítom föl, és veletek táborozok. Nem fordulok el tőletek, és mindig veletek maradok. Közöttetek járok kelek, istenetek leszek, ti pedig népem mélesztek. Én az örökké való vagyok istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy ne legyetek többé az ő rabszolgáik. Igen, összetörtem bilincseiteket, és felszabadítottalak titeket, hogy egyenesen járjatok. De ha nem hallgattok rám, ha nem engedelmeskedtek parancsaimnak, ha elutasítjátok rendelkezéseimet, ha lelketek megutálja utasításaimat, ha nem követitek parancsaimat, és megtöritek szövetségemet, akkor én is így bánok veletek. Rémületes csapásokkal sújtalak titeket. Testet, lelket sorvasztó magas lázzal és betegségekkel verlek meg benneteket. Hiába vetitek be a földet, mert ellenségetek eszi meg annak termését. Sőt, én magam is ellenetek fordulok, hogy ellenségeitek megverjenek, és azok uralkodjanak rajtatok, akik gyűlölnek titeket. Még akkor is menekülni fogtok, ha már senki sem üldöz. És ha még ezek után sem engedelmeskedtek, akkor hétszeresen megbüntetlek benneteket bűneitekért. Összetöröm nagy büszkeségeteket, Vassát teszem az eget fejetek fölött, rézzé a földet lábatok alatt. Hiába feszítitek meg erőtöket, mert földetek nem ad termést, sem gyümölcsvájtok nem teremnek. S ha még ezek után is ellenkeztek velem, és nem akartok engedelmeskedni, akkor hétszeresen megbüntetlek benneteket bűneitek szerint. Veszélyes vadállatokat küldök rátok, hogy megöljék gyermekeiteket, Elpusztítsák csordáitokat és nyájaitokat, és oly kevesen maradtok meg, hogy még az utakat is fűnövibe. És ha még ezek után sem fordultok hozzám, hanem továbbra is ellenkeztek velem, akkor én magam fordulok ellenetek, és hétszeresen megbüntetlek benneteket bűneitekért. Ellenség fegyverét küldöm rátok, hogy szövetségem megtörése miatt megbüntessen benneteket. Ha pedig városaitokba menekültök, Halálos járványt küldök rá és kiszolgáltatlak ellenségeiteknek. Amikor éhínséget küldök rátok, tíz asszony süti kenyerét egy kemencében, és kimérik azt tíz család között, hogy mindenkinek jusson valami kevés. Eztek ugyan, de jól nem lakhattok vele. és ha még ezek után sem engedelmeskedtek, hanem továbbra is ellenkeztek velem, akkor haragomban én is ellenetek fordulok, és hétszeresen megbüntetlek benneteket bűneitekért. A szörnyű éhínség miatt végül saját gyermekeitek testét eszitek meg. Elpusztítom bálványaitokat, és azokat a helyeket, ahol azokat imádtátok, meg oltáraikat. Holtesteiteket pedig a bálványszobrok romjaira vetem, mert utálatossá lesztek a számomra. Romhalmazzáron városaitokat, elhagyottát teszem szent helyeiteket, Áldozataitokat többé nem fogadom el. Pusztulást rendelek földetekre is, hogy még ellenségeitek is elborzadnak tőle, mikor elfoglalják helyeteket. Titeket meg szétszórlak a nemzetek közé, de még ott is kivont karddal üldöznek ellenségeitek. Országotok lakatlan pusztává, városaitok romhalmazokká lesznek. Akkor földetek élvezi a szombatévek nyugalmának idejét, Mert elhagyottá lesz, ameddig ti foglyok lesztek ellenségeitek földjén. Akkor végre megnyugodhat a föld, és megkapja az elmaradt szombat éveket. Ameddig pusztán hever, végre pihenhet, mert nem adtátok meg neki a szombati nyugalom idejét, amíg rajta laktatok. Akik még életben maradnak ellenségeik földjén, azoknak szívébe gyávaságot öntök, hogy megfutamodjanak a hulló falevél zörgésétől is. Bizony elmenekülnek, mint a fegyverelől futnának, pedig senki sem kergeti őket. Elhullanak, pedig senki nem űzi őket. Egymásra hullanak, mint akiket lekaszaboltak, pedig nem is üldözi őket senki. Ha meg ellenségtől rájuk, nem lesz erejük, hogy ellenálljanak. Bizony elpusztultok a nemzetek között, ellenségetek földje megemésztiteket akik még kevesen megmaradnak ellenségeik országában, azok is elsorvadnak bűneik miatt és őseik védkeiért. De ha majd beismerik, hogy ők is, meg őseik is védkeztek ellenem, és ha belátják, hogy azért fordultam ellenük, és vittem el őket ellenségeik földjére, mert hűtlenek lettek hozzám, és ellenem fordultak, és ha majd körülmetéletlen szívük megalázkodik, és elfogadják a védkeiket járó teljes büntetést, akkor majd én is visszaemlékezem a szövetségre, amelyet Jákobbal, Izsákkal és Ábrahámmal kötöttem, és annak megfelelően gondom lesz arra is, amit földjükkel kapcsolatban ígértem. Országuk földjét azonban el kell hagyniuk, hogy a föld megkapja a szombatévek nyugalmának idejét az idő alatt, amíg pusztán marad lakói nélkül. Népemnek pedig el kell fogadni a büntetését, amiatt, hogy megutálták parancsaimat és elutasították határozataimat. De még akkor sem fordulok el tőlük véglegesen, amikor ellenségeik földjén raboskodnak. Nem utálom meg őket annyira, hogy véget vesztek nekik, mert én nem töröm meg a velük kötött szövetséget. Én vagyok Istenük, az örökkévaló. Megemlékezem az ő javukra szövetségemről, amelyet őseikkel kötöttem, akiket az összes nemzetek szeme kihoztam Egyiptomból, hogy népemnek Isten legyek. Én vagyok az örökkévaló. Ezeket a törvényeket, rendelkezéseket és parancsokat adta az örökkévaló Izrael népének Mózes által. Ezek szerint kötött szövetséget az örökkévaló Izrael népével a sínai hegyen. 27. rész Így szólt az örökkévaló Mózeshez. Add tudtára Izrael népének. Amikor valaki különleges fogadalmat tesz, és saját magát vagy valaki mást az örökkévalónak szentel, akkor a következő árat kell fizesse, ha meg akarja váltani a felajánlott szemét. Ezt az árat ezüstben kell megfizetnie a papnak a szent mérték szerint sékelben, a következők szerint. 20 60 éves férfi esetében 50 sékel, 20-tól 60 éves asszony 30 sékel, 5-20 éves fiú 20 sékel, 5-20 éves leány 10 sékel. Egy hónapostól 5 éves korig a fiú 5 sékel, egy hónapostól 5 éves korig a leány 3 sékel. 60 éves vagy idősebb férfi 15 sékel. 60 éves vagy idősebb asszony esetében tízékel. Azonban ha valaki fogadalmat tesz, de a megfelelő árat szegénysége miatt nem tudja kifizetni, akkor állítsák a pap elé. A pap vegye figyelembe az illető anyagi teherbírását, és így állapítson meg számára alacsonyabb megváltási árat. Ha valaki fogadalmi ajándékul ajánl fel az örökkévalónak valamilyen áldozatra alkalmas tiszta állatot, akkor az az állat szentnek tekintendő és nem helyettesíthető mással. Az ilyen állatot ne cseréljék ki még jobbra vagy értékesebbre se. Ha mégis kicserélnék egy másik állatra, akkor mind a kettő szentnek számít. Ha az örökkévalónak felajánlott fogadalmi állat nem alkalmas az áldozatra, vagyis tisztátalan, vigyék azt a paphoz, aki becsülje meg az értékét. Akár sokra, akár kevésre becsülte, Azon az értéken már nem lehet változtatni. Ha az ilyen állatot akarják megváltani, a pap által becsült értékhez még adják hozzá az egyötödét, így kapják meg a megváltási árat. Amikor valaki a saját házát ajánlja fel az örökkévalónak fogadalmi ajándékul, a pap becsülje fel annak az árát a ház minősége szerint, de akár sokra, akár kevésre becsülte, azon az értéken már nem lehet változtatni. Ha az, aki felajánlotta, meg akarja váltani, a papáltal megbecsült értékhez még adják hozzá az egyötödét, ez lesz a megváltási ára. Ha ezt megfizeti, ismét az övé lesz a ház. Ha valaki a saját örökségét képező földjéből szentel az örökkévalónak egy részt, annak értékét annak megfelelően kell megállapítani, hogy mennyi vetőmag szükséges a bevetéséhez. Egy hómer árpa vetőmaggal maggal bevethető földértéke ötvenség kell legyen. Ha a fogadalom ideje az 50. év, akkor ezt a teljes összeget kell számítani. Ha viszont később történik a felajánlás, akkor a pap számítsa ki a teljes érték arányosan kisebb részét annak megfelelően, hogy a következő 50 évig hány év van még hátra. Aki a fogadalmat tette, visszaválthatja földjét, de ebben az esetben, az esedékes megváltási árhoz még tegye hozzá annak egyötöd részét is. Így a földje ismét az övé lehet. Ha nem váltja vissza az örökkévalótól, vagy előzőleg már eladta a földet valaki másnak, akkor elveszíti a jogát, hogy valaha még visszaválthassa. Ilyen esetben ez a föld a következő 50 évben véglegesen az örökkévaló tulajdonává válik, vagyis a papok használatába kerül. Ha valaki olyan földet ajánl fel az örökkévalónak fogadalmi ajándékul, amely eredetileg nem volt a családja birtokában, hanem csak megvette valakitől, akkor a pap becsülje meg annak értékét, tekintettel a következő 50 évig még hátralévő időre, ez lesz annak megváltási ára. Aki a felajánlást tette, ezt kell megadja még azon a napon az örökkévalónak. A következő 50 évben pedig térjen vissza az a föld az eredeti tulajdonosához. Minden ilyen esetben a szent mértéket, a szentsékát használjátok, amely húsz gérával egyenlő. A szarvasmarhák első borját, a juhok első bárányát, vagy a kecskék első gidáját nem lehet az örökkévalónak szentelni, mert azok egyébként is az örökkévaló tulajdonát képezik. Ha valaki áldozatra alkalmatlan állatot szentel az örökkévalónak, azt megválthatja, de a pap becslése szerinti árhoz még tegye hozzá az egyötödét. Ha pedig nem váltja meg, akkor a pap adja el azt a becsült áron. Ha valaki különleges esküvel szentel valamit, vagy valakit az örökkévalónak, azt keremnek kell tekinteni, vagyis az örökkévaló különleges és örökös tulajdonának. A kerem nem adható el, és nem váltható meg, akár szeméről, akár állatról, vagy örökölt földtulajdonról van szó. Ha valakit keremnek nyilvánítanak, az a személy sem váltható meg, feltétlenül meg kell halnia. A földtermésének tized része az örökkévaló tulajdona, akár gabonáról, akár gyümölcsről van szó. A tized az ő szent része. Ha valaki meg akar váltani valamit a tizedből, amelyel az örökkévalónak tartozik, Adja meg annak értékét, de tegye még hozzá annak ötöd részét is. A földterméséhez hasonlóan a házi állatok tized része is őt illeti. Amikor állataidat áthajtod a pásztorbot alatt, hogy megszámold őket, minden tizediket jelöld meg. Az az állat az örökkévalónak legyen szentelve. De ne vizsgáld meg, hogy milyen az az állat, soványe vagy kövér. Minden tizedik legyen az örökkévalóé ne váltsd meg ezeket, ne cseréld ki ezeket az állatokat, ha pedig mégis megteszed, mindkét állat legyen az övé. Ezeket parancsolta az örökkévaló Izrael népének Mózes által a sínai hegyen. Oh,
3: happy day. Oh, happy day.
4: Következik német Sándor napi üzenete. Az rosszal kapcsolatosan vannak különbsége, van, amikor a vágyakozás fölött tud az ember uralkodni, vagy pedig ugyan domináns meghatározója lesz az emberi lélek szellemnek az orientációjának, és ami azt jelenti tehát, hogy amikor vágyakozik az ember, akkor kilép magából, és arra a vágyá, vágyakozásának a tárgyát kezdi el lelkileg birtokolni, és teljes mértékben, az irányultsága, gondolatai ebbe az irányba mennek, és meghatározza a, ilyen módon az embereknek a gondolatait. Ezért rendkívül fontos, hogy a vágyakozásra és a kívánságokra figyeljünk. A Bibliában, a szellemi életben ez rendkívül fontosságú, mert nagyon sok rendetlen vágy tud létrejönni az emberben, és ha ezeket az ember nem, szaggatja ki a rendetlen, rendellenes vágyakat, akkor természetesen a személyiségében látványos és szellemi romlás áll be. Mert a vágy, hogyha nem uralkodunk fölötte, az nyilvánvalóan cselekedetbe fog manifestálódni, és általában a rendellenes cselekvések bűnt szülnek az ember életében. Ahogy ezt Jakab leírja a kísértésnek a menetében, hogy először mindig jönnek a vágyak, és ha vágyakat az ember akár akarat erővel, akár intellektuális erővel nem tudja magába megfeszíteni, uralma alá vetni, akkor az megvalósul, és a bűn jön ennek következtében létre az emberben, vagy bűn követel az ember. A bűn meg jutván halá nem sz. Hangos könyv.
0: Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Derek és Lydia Prince. Találkozó Jeruzsálemben. Nyolcadik fejezet. A helyem. Az egyik ilyen sétáról hazafelé menet, egy zsidó temetési szertartásba futottam. Négy férfi ment elől. Ők cipelték a hordágyat, amelyen a rojtos imakendőbe göngyölt holtest feküdt. A gyászoló tömeg a hátuk mögött vonult. Előmentek a férfiak talpik feketében, a fejüket pedig széles karimájú, fekete kalap vette. Mögöttük a nők vonultak, rendezetlen hajuk lazán az arcukba omlott, és vékony hangjukon megszakítás nélkül keservesen sírtak. Mind a férfiak, mind a nők szemében üres, reménytelen fájdalom ült. Még soha nem láttam olyan embereket, akik ennyire élethűen szemléltették volna a halál borzalmát. Milyen óriási szükségük lenne arra, hogy megismerjék azt, aki így szólt Lázár sírja előtt, én vagyok a feltámadás és az élet. Végre valahára, miután már több mint három hete Jeruzsálemben voltam, találtam egy édesanyámtól érkezett levelet a postafiókban. Remegő kézzel bontottam fel, Annyira belemerültem soraiba, hogy még a fiók ajtaját is elfelejtettem visszazárni. Levele tele volt helyi hírekkel. Inge, a posta mester lánya, hozzáment egy amerikai matrózhoz. Hans Pétert, akivel gyermekkoromban rengeteget játszottam, kinevezték a helyi takarékpénztár igazgatójának. Szemem megtelt könnyel, amikor utolsó soraihoz értem. A te szerető és imádó édesanyád írta. Aznap a postáról hazafelé menet, bementem egy könyvesboltba, és vásároltam magamnak egy arab nyelvű bibliát. Most már három bibliát fektettem egymás mellé az asztalra. Egy dánt, egy angolt és egy arabot. Egyik nap büszkén újságoltam Nidzsmeknek, hogy elolvastam életem első arab nyelvű versét a bibliából, és melyik vers volt az, érdeklődött. János Evangéliumának első verse válaszoltam. Mennyi ideig tartott, míg elolvasta? Úgy két órát. Elhamdi hangzott erre nincs megjegyzése. Egyik reggel november közepén, alig egy hónappal a Jeruzsálembe történő megérkezésem után, azzal a különös életérzéssel ébredtem, hogy megváltozott körülöttem a világ. Egy folytonos, kopogó zaj töltötte be a levegőt. Először nem értettem pontosan, mi lett annyira más, aztán hirtelen derengeni kezdett. Esik az eső. Csak átsorogtam hosszú percekig az ablak előtt, és bámultam kifelé a vasrácsokon keresztül. Egyszerűen nem tudtam levenni tekintetemet az esőről. Nem cseppekben esett, hanem egybefüggő vízfüggönyként, ami minden mást eltakart előlem. Először láttam esőt, amióta a földjére léptem. Ez volt az a régen várt korai eső, ami véget vetett az április óta tartó szárasságnak. Egész nap és éjjel megszakítás nélkül esett. A hőmérséklet több mint húsz fokot zuhant a szobámban. A falakon és a padlón vékony vízréteg jelent meg, és ha végig húsztam ujjamat a falon, csíkot hagyott maga után. Éjszaka az összes takarómat magamra kellett terítenem ahhoz, hogy ne fázzak. Másnap kora reggel pedig kabátot húztam, és így ültem le az asztalhoz bibliát olvasni. Az óvárosban tett séta alatt eszembe jutott, hogy van a közelben egy olyan utca, ahová különböző olajkájhák vannak kitéve. Amikor végül elállt az eső, elmentem abba az utcába, ám most vastag, bokáig érő sárban jártam ott ahol két nappal azelőtt még mindent por be. Igyekeztem úgy vásárolni, ahogy a Máriától láttam. Több standot körbejártam, és mindenhol megkérdeztem az árakat. Végül találtam egy megfelelőnek látszó kájhát, és a tulajdonos által kért összeg felét ajánlottam érte. Legnagyobb meglepetésemre habozás nélkül beleegyezett. Rájöttem, arra számított, hogy először jóval alacsonyabb árat fogok érte kínálni. Felemeltem a kájhát a fülénél fogva, és hazafelé vettem az irányt. Amikor elhaladt mellettem egy férfi kosárral a hátán, majdnem kísértésbe estem, hogy megkérjem utánam a kájhát. Végeztem azonban egy gyors fejszámolást, és végül úgy döntöttem, jobb, ha mégis én cipelem. A kájháért ugyanis 4,32 dollárt fizettem, ami azt jelentette, hogy már csak három dollár készpénzem és 30 dollárnyi utazási csekkem maradt. November végén levelet kaptam Walborgtól. Múlt vasárnap elmentem a pünkösdi gyülekezetbe, ahol Rasmuszel lelkész imádkozott értem, és megkaptam a nyelveken szólás ajándékát. Most már értem, mitől volt ön annyira boldog, még akkor is, amikor mindenki ellene fordult. Nem fogja kitalálni, kinél dolgozom. Storm kisasszonynál. Egy hónappal ezelőtt felkeresett, és megkérdezte, nem lenne kedvem nála dolgozni. Állandóan önfelől kérdezősködik, na meg arról, hogy mi hozott ekkora változást az életébe. Az igazat megvalva szerintem érdekli a dolog, csak nem akarja kimutatni. Ez tehát azt jelenti, hogy ezentúl kétszer annyit kell imádkoznom Erna Stormért, kommentáltam magamnak. Vagyonom rohamos zsugorodását figyelve fontolóra vettem, hogy valami munkalehetőség után nézzek. Esetleg van valahol egy iskola, ahol legalább félállású tanárként elhelyezkedhetnék. Ilyenkor azonban mindig eszembe jutott, hogy turista vízumom nem jogosít fel munkavállalásra. Ne talán megpróbáljam kérvényezni vízumom átminősítését. Akárhányszor csak erre gondoltam elveszítettem a belső békességemet. Megértettem, hogy a Szent azt mondja, egyre hidegebb irányba mész. csak mutatna Isten valami jelet arra vonatkozóan, amit eltervezett számomra. Két héttel Valborg levele után egy másikat is kaptam, ám a rajta szereplő kézírás teljesen ismeretlen volt. Libanon fővárosában, Beirutban adták postára. Ki a csoda írhat nekem Beirutból? Hiszen senkit nem ismerek ott. A levelet Dán nyelven írták, a fejlécén pedig a Dán misszió a Biblia földjén felirat szerepelt. A levél maga így szólt. Kedves Krisztenzen kisasszony! A nevét Pederzen úrtól, a Korzori Állami Iskola igazgatójától kaptam meg, aki elmondta, hogy az iskolájában hosszú ideig önvezette a háztartástudományi tanszéket, jelenleg azonban Jeruzsálemben tartózkodik. Azért írok önnek, hogy megkérdezzem, volna-e kedve a Beiruti leányiskolánkban háztartás háztartástudományt oktatni? Megközelítőleg 200 diák jelentkezett intézményünkbe, ami miatt bővíteni szeretnénk a háztartástudományi tanszéket. Úgy érezzük, hogy megfelelő irányítás alatt ez a tudományág, a libanoni emberek felé végzett szolgálatunk egyik legfontosabb részévé válhat. Libanon vonzó ország, melynek éghajlata és természeti szépsége a föld egyetlen más tájához sem fogható. Fizetésének mértékéről a missziós testület határozna. Minden bizonyjal alacsonyabb lenne az állami tanárként Dániában kapott bérénél, Mindazonáltal fedezné valamennyi személyes szükségének költségét, tíz évi szolgálatot követően pedig jogosult lenne az itteni nyugdíjrendszerbe történő felvételre. Kérem, alaposan vegye fontolóra ajánlatomat, és mi hamarabb tudassa döntését. Tisztelettel, Márta Dittlopzen igazgató. Ahányszor csak elolvastam a háztartástudomány kifejezést, a szívem kicsit gyorsabban vert. Elvégre hosszú-hosszú évekig ez a terület kötötte le minden érdeklődésemet. Micsoda kihívást jelent olyan lányokkal megismertetni ezt a tárgyat, akik egy kevésbé előnyös helyzetű országban élnek. Gondolkodni kezdtem azon, hogyan ültetném át és egyszerűsíteném a korzorban olyannyira sikeresnek bizonyult módszereket. Lehetséges, hogy Isten tényleg Libanon felé nyit számomra ajtót. Már két hónapja vagyok Jeruzsálemben, és itt még egyetlen lehetőség sem adódott számomra. A pénzem lassan teljesen elfogy, és úgy tűnik senkinek nincs szüksége rám. Kétszer is végigolvastam a levelet, majd beletettem Dán Bibliám hátuljába. A következő napok során aztán újra és újra elővettem és elolvastam. De nem tudtam eldönteni, mit válaszoljak. Oh! happy
0: day. Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból.
5: Best of Hit Radio. Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Hit Radio hallgatói. Tóth Géza vagyok, és ez a Fordulat című műsor. És mai műsorunk vendége, egy a Hit ból már nagyon jól ismert és többször hallott pásztor, Bordé József, nagy szeretettel köszöntelek. Szervusz Géza, köszöntöm a
6: kedves hallgatókat is.
5: Akinek a megtérés történetét ezúttal megismerhetjük, mert hogy ez sokak előtt még titok, hogy hogyan tértél meg, bár a megtérésed azért egy nagy port felkavaró esemény volt annak idején, hiszen az ámen együttessel együtt, tértetek meg, és ez a gyülekezetnek az életében, és tulajdonképpen a magyar popzenei életben is egy óriási nagy esemény volt, hogyha jól emlékszem, hiszen Ugye akkor egy filmet is forgattak a Tomásról, az Ámer együttes, igen, Neurotik igen. együttes vagy, Neurotik még volt, volt még, az még
6: nem, nem volt. Egyébként nem velük együtt értem, meg én később értem meg két-két és fél évvel. Én még ellenálltam egy ideig. De te
5: is kaptál akkor már ott egy abszolút, dózist.
6: Abszolút. 87-ben tértek meg a Tomiék. Ugye ebbe a körbe vonzottam pontosabban. Hát furcsa életem volt, mert egyrésztről a Zeneakadémián voltam időnként, esténként, máskor meg a Neurotik bandába Hát, ha
5: tanultál, akkor már végeztél egyébként?
6: Igen, persze, természetesen, igen. igen 80-86-ban 80, hát végeztem, ha jól 87-ben végeztem a főiskolán, 80-80-ban, nem is tudom, valahogy így. És igen, Konziba a főiskolára jártam, minden, én dolgoztam már akkor abban az időben tanítottam is félelásban, főiskola is volt, haknisztam is, úgyhogy a komoly zenejére dolgot forogtam benne, de volt egy másik életem, egy ilyen Jánusz arcú ember voltam, két életem volt, a másik meg ez a, ez a, ez a neurotikus.
5: Egyébként ez mennyire volt, hát mondom, hogy általános nem volt, de nem, inkább úgy kérdezem, mennyire volt kuriózum, hogy valaki komoly zenész létére, Totál. hol a zeneakadémián lép fel, hol pedig mondjuk valami alternatív
6: klubban. Hát engem egy csodabogárnak gondoltak ott a komoly zenészek, ö, ö, ugye hosszú hajam volt. Szoffal jártam már abban az időben, ez teljesen irreális volt abban a világban, nem is értették. De mivel viszonylag normálisan és jó zenéltem, ezért, ezért elfogadtak, ilyen csodabogárként, ilyen hát teljesen lázadó voltam az a helyzet.
5: Hát, egy nagyon távol áll egymástól azért a komoly zene, meg a, a rockzene.
6: A, mu, a munkám, a tanulmányaim a komoly zenéhez kötöttek, a barátaim pedig a könnyű zenéhez. A, a, legjobb...
5: szíved, a szíved melyik irányba húzott?
6: A, a szívem pedig mind a kettő fele. Mind a kettő fele. Mind Tehát Nem volt
5: egy ilyen ellentmondás.
6: Nem, nem, Én egész fiatal zsengekoromban együtt hallgattam, nem egyszerre, egymás után hallgattam a dippörpült, meg, meg, meg a Csajkoszkit, meg a, a Muszorkit. Úgyhogy én, én, én teljesen mindeniből voltam zeneileg. Abszolút előre készített szerintem az Új Isten arra, hogy majd idő nekem olyan zenét kell játszanom, ami, ami ebben is, meg abban is benne van.
5: Én mert tulajdonképpen most mind a kettőben
6: nagyon,
5: Egyébként ez zenefogyasztó emberként, nem is annyira zenészként, hanem zenefogyasztó emberként, mert szerintem a zenefogyasztóban is kevés az, aki a komoly zene iránt, és a a, a rock zene iránt is egyforma mértékben nyitott, vagy vagy, vagy, vagy van benne hajlandóság, vagy kíváncsiság ez ehhez egy olyan lelkület kell, hogy egy olyan, vagy egy összetett komplett személyiség kell hozzá, hogy mind a kettőre legyen az embernek igénye. Meghallgatsz egy Deep Purple-t, és aztán utána pedig Nem egy tudom, egyszer,
6: egyszerűen, egyszerűen rezonáltam mind a kettőre. Valahogy beáltam. mondom, tíz éves voltam, nyolc-tíz éves voltam, ott voltak mindenféle lemezek, a, ja, ugye még az régi lemez játszott Tesla, és akkor mindenféle lemezek voltam, mondom, Deep purple fogva Pink Floyd, LGT-ek, illések, ezeket, ezeket mind üvöltettem, de ugyanígy, ugyanígy ment a Sztravinsky tíz éves koromban, is hallgattam már a szákrot, meg a tűzmadarat, egyszerűen, meg a kiállításképeit. Egyszerűen, egyszerűen ö, átment, nem tudom, szerettem a zenét. Beleálltam a zenébe, és engedtem, hogy vagy mozgasson, vagy hogy mondjam a szívem, mert... Még
5: egy kicsit, kicsit, mert engem nagyon érdekel ez a kérdés, uh-huh. hogy maradjunk még ennél, hogy ugye a komoly zene iránt érdeklődők, akik csak komoly zene fogyasztók, azokon azért látszik. Tehát valahogy uh-huh. sokszor olyan integrált a személyiségük, az öltözködésükön, a stílusokon is valahogy kijön ez, hogy ők komoly zenét fogyasztanak. Ugyanígy a, a, a nagyon mélyen a rock iránt is elkötelezetteken uh-huh. is látszik valamilyen módon. Tehát te benned ez ilyen széles vagy néha ilyen nyugodt volt, Áll, néha pedig, néha pedig nem én, dinamikusabb, vagy szoradalmi.
6: Nyilván egy ember tíz évesen, tizenöt évesen még keresi a személyiségét, de még sokszor később is. Huszon évesen is keres a személyiségét. Én kerestem. A, 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 a zene nekem egy olyan dolog volt, ami, ami benne mozgott a szívembe. Isten erre teremtett engem, hogy zenéjek, Ez tudom. Most már utólag így keresztényként értettem meg, hogy arra teremtett, hogy zenéjek. És a, és a zene, a zene az, az egy olyan, a, nem csak a komoly zene része van, van könnyű zene, popzene, egyéb más zenék is vannak. És egyszerűen azt vettem észre, hogy mindegyik mindegyikben meglelem az örömmet, mindegyikre van egy nyitottság a személyiségem szívemben, és nagyon élveztem ezt is, azt is, Emlékszem rá, hogy mondom, tíz évesen ugyanúgy, mozog, ugyanúgy megérintett a Pink Floyd, Dark Side of the Moon, mint, a, mint ahogy megérintett mondjuk a, mondjuk a Muszorszkis, vagy a kiállítás képei. Egyszerűen uh-huh. ugyanaz történt vele mind a kettőben. Mind a kettő, ugyanaz történt, hogy a Csajkowski, 5. Hatodik, hatodik, hatodik színfonia, a negyedik színfonia úgy megmozgatta a szívemet, az egész lényemet, hogy, 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 hogy így lettem én zenész. És nagyon érdekes volt ez, mert a konzilba bekerültem, Ugye vidéki srác voltam, fölkerültem Budapestre, és bekerültem kollégiumba. És kikerültem a családi millióból, és itt kezdődött az én megromlásom erkölcsileg, mert nagyon jó családban nőttem föl, nagyon kedves, normális, jó szüleim vannak, mi mindig élnek, hál az úrnak, és ők nagyon jól neveltek. Nagyon szép gyerekkorom volt, őszintén mondom. Hol föl egyéb? Bicskén nőttem föl, egyébként Sárospatakról származtam, és ott nyárlant a Tisza, és tényleg a Bódok partján voltunk patakon, évek pedig Bicskén nőttem föl, ott tanítottak a szüleim iskolába, és nagyon szép gyerekkorom volt, állandó vízpart, matula bácsi feeling. szóval komolyan mondom, hogy nagyon nem tudok rosszat mondani gyerekkoromban, nem, nem ért igazából olyan sok. Most fölkerültem a Budapestre, és belekeveredtem egy olyan társaságba, ahol azért a narkó, narkópia cigi hirtelen nyelvben megjelent, és... és, úgy, és
5: az, de eh, hogy kerültél közéjük egyébként, az utcán találkoztál velük, vagy a zene kapcsán?
6: Zene kapcsán. Zene kapcsán, igen, igen, zene kapcsán. Egy, egy konzis ismerősöm vitt föl egy sráchoz, aki az ott egy nagyon, nagyon jó nevű gitáros, rogitároshoz aki most a, hát így, a Zoránnal, meg Presszerrel szokott játszani, nagyon, nagyon jó nevű nagyon, nevű, nagyon jó gitárosra van szó. Ő hozzá fölvitt, és egyszer ott ragadtam. Mert az úgy gitározott a fiú, meg olyan zenéket hallgattunk, és igazából ott, ott lettem művelt rockzenész. Uh-huh. Ott műveltem ki magat. Nem, nem úgy, hogy játszottam, mert ott nem lehet rockzenét játszani, hanem hallgattuk és tanultuk a zenét, mitől szól hogy mi ez, milyen gitárs, a többi. Gyakorlatilag ott... ott
5: és ott is szeretted meg egyébként?
6: De nem, előtt is szerettem előtte már, szerettem. előtte persze, előtt. És mondom, 10 éves koromtól fogom hallgattam ezeket a zenéket, csak nem, nem, nem szakmaként, vagy nem ért, értelemmel, csak szívvel hallgattam. Ott elkezdtem érteni a zenét. Ugye egy, egy olyan emberrel kerültem kapcsolatba, aki, aki ezt értette. Na most ennek a srácnak a barátai közé tartozott például a Ruf Tibor barátunk, közös ismerősünk, aki már zsengépjúságában kőkemény narkós volt. És, és az ő, ő többek az ő hatására kezdtem, én is belekerültem bele ilyen, ebbe a életbe majd később a neurotik együttesbe is, mm, és ez az életmód ez vitt oda. Hát igazából belekerültem, belekerültem a, a, a hát én, narkotikumok voltak, illetve pia cigi, mert akartam felelni a társaságnak mm. és aztán elindult egy nagyon erköstelen élet ami, aminek a, aminek a Igazából az eredmény az lett, hogy borzasztan megutáltam magamat, mert nem akartam olyan ember lenni, amivel váltam 25 éves koromra. Szóval 15-től 25-ig egy nagyon erős lejtmenet indult el az életemben. És
5: a 15 évvel ezelőtti önmagadhoz képest kerültél szembe egy új önmagaddal, és ez okozott benned meg a skolát. Hát 15 évvel
6: felkerültem Budapestre, akkor még egy zsenge, viszonylag ártatlan gyerek voltam, már amennyire ezt lehet mondani, hogy mindenki romlott nem is volt roml- romlottság, de nem olyan szintű, mint amiben aztán belekeverettem 15-től, és aztán 25-es koromra kifutott az egét, oda kifutott, hogy már, már, már egyedül beültem a kocsmába, és, és arra döbbentem, hogy hop, hogy mi ki vagyok, én egyedül iszok, és, és olyan dolgokat csináltam, erkős amik, amik szembesítettek azzal egy józonap pillanatban, hogy, hogy legszívesebben hát köptem volna magamat. Tehát, hogy
5: lelkiismereted
6: Élt. Sose Sosem szerettem volna rossz ember lenni. Uh-huh. És én nem, én soha életemben nem okozott örömet, ha másnak kárt okozok. Én mindig szerettem volna az embereknek jót tenni. Csak, csak azzal szembesültem, hogy, hogy bármennyire is szeretnék jó ember lenni, egyszerűen képtelen vagyok rá, és, és amit teszek, ahogyan élek, más embereket rombolok, itt gondok a paráznaságra, tisztátalanságra, amikben benne éltem, és sok emberrel kerültem kapcsolatba, amik nagyon-nagyon nagy kárt okoztak azoknak az embereknek. Nyilván nekem is csak akkor ezzel, ezzel úgy szembesültem, hogy hát állandó buli, buli kultúra volt, tehát ez a neurotik, társaság állandó buli kultúra volt, gyakorlatilag állandóan azt néztük, hogy lehetne bulizni. Ebben egy kis féket azért jelentett a komoly zeneben, abban embernek kellett lenni. Igen. Úgyhogy én minden nap gyakoroltam, de amikor leraktam a hangszert, akkor aztán mentem bele az éjszakába, mentem bele a bulikba, és és hát mondom, egy olyan élet, olyan élet lett belőle, ami aztán emlékszem, egy, egy átbulizott, éjszaka átívott éjszaka után a vérmezőn mentem, mentem hazafele, hajnalba, hajnali négy óra fele, egyedül, és akkor döbbentem rá, hogy hát, hát én, nem, én nem ilyen ember akarok lenni. Ez, ez, amit csináltam, meg olyan élek, az, az, az nem az, és akkor életemben először akkor imádkoztam őszintén. Gyerekkoromban, kisgyerekoromban, koromban, a, a, kisgyerek koromban a, nagyanyám vitt az a katolikus templomban voltam, első áldozó, stb. gyontam, mindeneket csináltam, de ezek mind formalitások voltak. Azok az imák, amiket a nagyanyámmal együtt elmondtunk, azok nem jelentettek semmit az életemben. Semmit. A nagy semmit. Gyakorlatilag úgy mondtam az imákat, hogy nem is értettem, mit beszélek. Csak hadartam végig, aztán legyünk túl rajta, aztán viszontlátásra. De ott életemben először ott imádkoztam őszintén, hogy ha van Isten, akkor. Akkor, 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 meg, akkor, akkor hát nem, nem is azt mutassam, nem nem. Ha, ha van Isten, akkor, akkor engedje meg nekem azt, hogy úgy tudjak élni, hogy ne roncsom az emberek életét. Hadd, hadd legyek olyan ember, aki, aki nem árt a másik embereknek. Egyébként
5: ez megfogalmazódott benne, de ez már egyfajta érettséget jelent, de előtte egyébként volt valami olyan nagy hívű álmaid, akár a zenével kapcsolatban, amit szerettél volna gyerekként, és, ha és volt, egy, volt éves egy... korodban azzal szembesültél, hogy ezeknek vége.
6: Nem, nem, a 25 évesen nekem a, a, a karrierem az fölfele évelt. Uh-huh. Az fölfele évelt viszonylag jól ismertek az országban, mint fiatal trombitást, elvégeztem a főiskolát, bekerültem a már szimfonikusokba, szerettek is, szerintem jól is szólt, a hangszer nem volt gond, tehát nem voltam, egy, nem tudom, világhírű zenész, de, de országos szinten egy jó nevű trombitás voltam, mindenki ismert abban időszakban. Fölfele évelt a pályám, volt munkám, szimfonikus zenekar dolgoztam, haknisztam, amennyit csak tudtam turnéztunk, bejárt Európát, tanítottam el. Az életpálya az előttem volt, láttam az előttem élő, az engem tanító tanárokat, Geiger, Gyöjj, többiek, hogy hogyan éltek, hova futott ki a pályájuk. Köve ez volt az én, én elképzelésem, uh-huh. hogy mi lesz majd tanítok és akkor, és akkor bejármad a világot. Szoló karrierre nem vágytam már, ilyen kamarazenei karrierre igen, azt csináltuk, és csináltuk is, kivinteztettünk, kvárteteztünk, az, az jól is ment, nyertünk is versenyt vele annak idején, még főiskolás koromban, meg, meg koromban is. Szóval ismertek. Nekem nem, nem a karrier volt a probléma. Zenélni szerettem, az a zene az ment is, az valahogy úgy ment. De a, de a magánélet... Az erkölcsi állapotom az olyan szintre rem- lement, hogy már a végén ugye volt, hogy több hölgyel is volt egyszer a kapcsolatom, és egyszerűen, egyszerűen egy idő után nem bírtam szememben nézni magamnak. Egyszerűen úgy voltam vele, hogy hát egy, egy utolsó az ember vagyok, aki hazudozik. Más embereket Ekkor ezt... már egyébként a tamásik megtértek? A tamásik az ekkor már megtértek. már megtértek. Igen. A tamásik előttem két évvel megtértek. Amikor ők megtértek, akkor nekem volt egy viszonylag komolynak tűnő kapcsolat az életemben, amely visszafogotta a megtéréstől. A De nagyon megdöbbentő élmény volt, hogy amikor először mondták, hogy Jézus él, abban a pillanatban tudtam, hogy igazat mondanak. Nagyon érdekes volt. Egyből tudtam, hogy igazat mondanak, hogy ez igaz. Azt is tudtam, egyből, ezt így vett, hogy egyből szinte fixre tudtam belül. Ha én egyszer valaha kimondják egy Buda akkor biztos meg fogok térni, mert ez igaz. Uh-huh. Olyan ismeret volt, amikor kimondták, hogy Jézus él, abban a pillanatban tudtam, hogy igazat mondanak, és hogy nekem ez az utam. Csak az volt bennem, csak az volt, hogy én nekem egyszer nem engedett az a, az a, az a, az a helyzet, amiben benne voltam, le kellett szárulni annak a szakasznak az életembe, illetve úgy gondolom, még mélyebbre kellett kerülni ahhoz, hogy hogy ne legyen semmi olyan, amit aztán később sajnálnék. Nem mondom, az életem első, ez az őszinte imája, ez ez körülbelül két évvel történt, amikor amikor kiárdottam Isten, hogy ha vagy, ha vala, oda van fenn valaki, akkor adja meg azt, hogy úgy tudjam az embereket szeretni, hogy közben nem teszek kárt bennük. És, és aztán felmentem a bátyás templomba, és csodák csodájára. Csodák csodájára nyitva volt. Hajnalban. És bementem Aha. és letérdepeltől, és ott, ott is ugyanezt imádkoztam Istennek, és kértem valamit Isten, amit nem mondom meg, hogy igazából mi volt az, de azóta döbbenetes, hogy a megtérse a megkaptam. Tényleg? Igen. Két, két
5: Ez, azért azért most egy egyébként, mert a megtérésem előtti napokban én is a Mátyás a mentem föl. De egyébként
6: azért, mert a
5: legközelebbi templom zárva volt, és gondoltam, hogy akkor a Mátyás temploma megyek, mert az általában nyitva, nyitva, nyitva volt, is volt. volt de én nem a mentem, nappal mm. voltam, és nyitva volt, de hát nem tudtam semmire se figyelni, mert a japán turisták mm-hmm. fotóztak. És,
6: hát képzeled, hogy hajnalban nyitva volt a templom, és teljesen üres volt. Egyedül én voltam már a nem. templomban. És akkor letérdepeltem, azt gondoltam, így kell csinálni, de hát az a helyzet, Isten kegyelmes, irgalmas, és még ott is meghallgatott. Mondom, abból tudom, hogy megtörtént velem az, ami a Natánnál áll, hogy láttalak a fügefalat, csak nekem szóval, az Úr azt mondta, láttalak a Mátyás templomba. <gül> <gül> a
5: freskó A megtérésed napján? Megtérésed
6: megtartam. napján megkaptam, amit kértem. Aha. Istentől. Ha van. Mert úgy imádkoztam, ha van.
5: Ugye ez nagyon érdekes egyébként, mert nagyon sok embertől hallom azt, hogy ezt ö, ösztönösen mondják az emberek, ezt az imát. Hogy Uram, ha vagy, akkor történjen ez Igen. vagy az. Igen. De erre nem kell szinte az embereket megtanítani, mert ez annyira ösztönösen támasz Egy föl az emberek szívéből ez a fajta. Ö, ez egy Istenkereső mondat.
6: Igen. És, és mivel az ember nem tud, bizony, nem tud bizonyítékot, legalábbis én úgy voltam, próbáltam becsületes lenni, nem tudom, hogy van, nem tudom, hogy nincs. Azt sem tudom mondani, hogy nincs. Hát, hogy ha bennünket van.
5: olyanok, akik, akik még nem ismerik az Urat, és Igen. most ez
6: fogalmazódik meg bennem? Nyugodtan imádkozom a feltételes módban. Meg fogjuk őket Isten van.
5: Tehát neked is személy szerint szólt. Annak ellenére egyébként, hogy a megtérés az akkor már megelőzte ezt, mert elmondtad a megtörémát, és utána. Nem. Tehát, nem, hanem erre mondtad el? Nem. Vagy ez győzött meg téged?
6: Nem, mondom, már, már 87-ben én tudtam, hogy Jézus él. Értem, de nem azt értem mondtad, meg. hogy
5: amikor elmondtad a megtérésed napján, ez az ima a megtér- megtér- igen,
6: megtérő, megtérő ima után. Megtérő ima után. Igen, igen után, körülbelül egy órával, két órával döbbentem rá, hogy jé, én ezt kértem Istentől. És egyszer csak ott volt a, a válasz Istentől. Hm? Nagyon jó az biztos, úgy.
5: hogy nagyon kíváncsivá tetted a hallgatókat, de hát ez Hát már ez egy
6: személyes dolog. Mond. <gül> Jézus mondtam, mondta meg, hogy mit, mit, mit látott a fogjáv hallott a, a Nátánállal kapcsolatban, úgyhogy maradjon van. ez az én, én, én enyém. De egy biztos, hogy, hogy, hogy aztán két évvel később, mondom, mikor, mikor aztán... Aztán két évig jártak hozzám a, 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 a srácok folyamatosan, a régi barátaim, mert szinte mindenki megtért közülük, a régi barátaim közül, csak a zenészek maradtak a, a, a régiek a világban. És, és hát teljesen úgy baráti kört kellett kiépítenem, mert, el, mert elmentek, kimentek, elmentek az úrhoz, egytől egyik. Mm-hmm. Tibor, Tibor is, Tomi is. Szóval egyszerűen András. Szóval gyakorlatilag a, a, a neurotik együttesnek a 90%-a megtért. És akkor vagy egy-két érenitenes maradt a világban, de azóta is elszakadtam valahogy akkor abban a két évben már, és, és aztán meg, mindenki jött, jöttek nekem már a Nikodémus történetével, szemben már Csaból is Nikodémus volt, azt sem tudtam ki, hogy a Nikodémus. Én, nem, én jó katolikusként nem olvasom sosem a Bibliát. De milyen
5: Nikodémus történet?
6: Hát mert mindig jöttek nekem bizonyságot tenni a fiúk, hogy, hogy a Nikodémussal meg Jézus. És már, már kezdtem kiakadni ki, ez a furcsa nevű fickó, ez a Nikodémus.
5: De egymástól függetlenül mindenki ezt a történetet emeltek Mindenki emelte ezt a történetet emeltek
6: Igen, igen, a Bibliából. Nyilván az újjaszületésről akartak beszélni uh-huh. nekem, meg lehet, hogy éppen abban az időben erről beszélt a Sándor a Buda Jörsen. én nem tudom, egy biztos, hogy, hogy ez a dolog nem érintett meg engem akkor, csak, csak zavart, hogy már mindegyik hozza a szöveget, én így éltem ezt meg akkor. Hmm. És, és aztán, aztán ö, ö, egyszer találkoztam a Tomival, meg a, meg a Döncivel, és beszélgettünk valami pont akkor már az ámen felvételt csináltak, és beszélgettünk, és egyszer a Dönci rám nézett, és olyan szeretet jött ki a személyből, amit máig nem felejtek el. Az nagyon szíven ütött. Ha egyszerűen csak rám nézett, ilyen nagyon, nagyon kedvesen, és valami olyan szeretet jött a személy, ez több volt, mint a Dönci, nyilván Isten, Isten érintett meg rajta keresztül a szentlélek, Az akkor nem hagyott békébe, akkor a hetekig nem tudtam szabadulni ettől, ha mi, mi van ez valami.
5: Már te vagy az interjú valami csak annyira inspirál ez a történet, meg hogy mondjam el, hogy én is erre, nem azt mondom, hogy erre tértem, meg amíg megtérte, megtérítésre felhívtak budősen a gyülekezetbe, akkor én ott kimentem. De végérvényesen egyébként, hogy jó döntést hozok akkor, amikor megyek ki, az győzött, meg, hogy összeakadt a tekintetem, ott már akkor ment a dicséret, uh-huh. és rám nézett valaki, uh-huh. nem emlékszem már rá, hogy kid, rám nézett valaki, és olyan szeretetet láttam a szemében, hogy éreztem azt, hogy uh-huh. a világ összes szeretete néz rajta keresztül rám, és hogy az Isten szeret ezen a tekinteten keresztül Igen. engem, és, és emlékszem rá, hogy amikor előre fel kellett nézni volna ugye a, a pulpitus irányába, én megfordultam, és néztem a gyülekezetet, ahogy dicséri az urat, mert megpróbáltam még egy ilyen szempárra rátalálni, Igen. de természetesen Igen. ez egy természetvölötti dolog volt, nem mindenkinek üzenet ilyen volt. a
6: tekintete Igen. minden esetben. Igen. Akkor te is egy ilyen Abszolút, hasonló, üzenet volt. Amely. Egy olyan, olyan, olyan fajta szeretet jött bőle ki, ami nem várt el semmit, nem, nem gyomrozott. És hogy mi lett
5: után? Miért egy kicsit csigázunk a hallgatókat, és utána mondták el, é, jó, hogy oké. még továbbiakban milyen hatással volt rá köszönöm.
6: Oh, happy oh, happy
5: Ez volt a happy day a hitrádió
3: napi hitéleti életi válogatása.